0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen
1: Fußball auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu 90plus on Air, der Premier League Analyse hier auf mein Sportpodcast.de mit Malta Asmus und Chris McCarthy von 90plus. Hallo Chris. Hallo. Wir werfen wieder unseren Blick zurück auf den Spieltag in England Nummer 7 am Wochenende und wir sprechen natürlich auch über das etwas enttäuschende Montagsspiel zwischen Manchester United und Arsenal, die beide weiter auf der Stelle treten. Wir schauen auf die Tormaschine Manchester City, die gegen Everton allerdings hart kämpfen musste, um den Anschluss an Liverpool zu halten und wir gucken natürlich auch auf die Reds selber, die bei Aufsteiger Sheffield ebenfalls Mühe hatten und am Ende dank eines Torwartpatzers dann doch noch ihren siebten Sieg im siebten Spiel einfahren konnten. Dazu natürlich die Awards an den Spieltag, all das, was ihr von uns gewohnt seid. Chris, dann lass uns zunächst auf das Spiel von gestern Abend, auf das Montagsspiel gucken. 1 zu 1 ging es am Ende aus, das Duell zwischen Manchester United und Arsenal, wer sich montags auf ein Fußball-Leckerbissen mit zwei bekannten Mannschaften gefreut hat, der sah sich ein bisschen enttäuscht. Irgendwie passten sich United und Arsenal nicht gerade verwunderlich an die Leistung der letzten Wochen an. War nicht doll.
2: Nee, war ein schreckliches Fußballspiel, ehrlich gesagt. Und es war ein Spiel, das komplett sinnbildlich für die Situation beider Clubs war, sinnbildlich für die Stagnation beider Clubs unter ihren Trainern. Und man würde normalerweise in so einem Spiel sagen, dass die, die Gegner sich gegenseitig neutralisieren. Aber in dem Fall war das schlichtweg der offensive Alltag von Manchester United und Arsenal und ja, wie gesagt, ähm, es fasst einfach perfekt zusammen, ähm, wo es bei beiden Teams derzeit hakt.
1: Dann werd noch mal ein bisschen genauer. Können wir die beiden Mannschaften mal durchgehen? Auch vielleicht anhand des Spielverlaufs. Wo hakt es denn?
2: Ähm, primär in der Offensive. Also Sowohl Manchester United als auch Arsenal scheinen keine klare Identität im Offensivspiel zu haben. Da ist keinerlei Struktur. Ähm, das beste Wort, ähm, das die, die Offensivleistungen beider Clubs beschreibt, ist statisch. Denn da ist ohne den Ball überhaupt keine Bewegung im Spiel. Also der Ballführende ist meistens ähm, die ärmste Sau auf dem Platz. Ähm, da mangelt es an Unterstützung. Ähm, Chancen sind komplett Mangelware und entstehen eigentlich bei beiden Teams ähm, nie durch Passstaffetten oder irgendwelche einstellte Lauf. Wege oder Automatismen, sondern das ist meistens ein Zufallsprodukt, ähm, ein abgefälschter Ball hier, ein Fehler des Gegners da, dann doch irgendwo noch ein äh, Moment irgendwie individueller Einzelaktionen, denn die Qualität ist ja durchaus da bei den beiden Teams, aber das ist kein nachhaltiges Offensivspiel, das ist, ähm, wie gesagt, einfach sehr, sehr schlecht und das ist meines Erachtens auch, wie gesagt, ähm, die die Verantwortung bei der Trainer ähm, mit diesem Personal so wenig äh, daraus zu machen.
1: Die Führung für Arsenal in der 45. Minute, also kurz vor der Pause durch Scott, United. McTomin- äh, United, genau. Entschuldigung. <lacht> durch Scott McTominay in der 45. Minute dann auch ja, ein Sonntagsschuss äh, Zufall.
2: Genau, das, das passt dann wie, genau, wie gesagt genau ins Bild ähm, dieses Spiels. Eigentlich war der Arsenal gerade ein bisschen mehr am Kommen, aber wir wollten da gar nicht groß drauf eingehen. Es war ein sehr schlechtes Spiel und ähm, bei, auf Augenhöhe, wenn man es so sagen will. Und äh, kurz vor der Halbzeit dann im Gegenzug kommt United und ähm, es war ein sehr schlecht herausgespielter Angriff, ähm, wenn man das so sagen kann, vor einem Tor äh, unpräzise ähm, der Ball, der erste Ball von der rechten Seite wird viel zu steil in den Strafraum gespielt. Rashford kommt dann irgendwie noch dran, will auf Pogba zurücklegen. Auch dieser Ball ist ganz schlecht. Pogba kommt nicht an den Ball. So schnappt sich dann McTominay die Kugel und und zieht ab. Toller Schuss. Aber wie gesagt, in der Entstehung ähm, war das wieder kompletter Zufall.
1: Und der Ausgleich dann eben kurz nach der Pause, was heißt kurz nach der Pause, in der 58. Minute, aber immer noch so näher dran an der Pause als am Schlusspfiff durch erstmal natürlich Aubameyang, wer sonst in in den letzten Wochen, aber auch das ein Tor, was dann ja in seiner Entstehung und vor seiner Anerkennung her ein bisschen kurios war.
2: Ja, das war ein bisschen kurios. Ähm, Einwurf United, ähm, Tuan Sebe bekommt dann den Ball ähm, auf der linken Defensivseite hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, der Youngster, und spielt den Ball dann sehr schlampig in die Mitte. Der Ball kommt zu, äh, zu einem anderen Youngster, auf Seiten der Gunners diesmal, ähm, Bukayo Saka Und der spielt den Ball sehr gedankenschnell ähm, in den Laufweg von Pierre-Emerick Aubameyang. Und der schließt wirklich sehenswert ab. Aber die komplette United-Defensive hat da geschlafen. Ähm, Zwei Spieler heben sogar den Arm, weil sie denken, dass es abseits ist. Der Linienrichter hebt sogar etwas spät ähm, noch die Fahne, aber ähm, Aubameyang war einen Meter drin, also nicht im Abseits. Genau das Gegenteil, ähm, nicht mal ansatzweise abseits. Und ähm, durch den Video Assistant Referee wurde das Tor dann gegeben. Ähm, Man hatte das Gefühl, dass United ein bisschen abgeschalten hatte, irgendwie darauf vertraut hatte, dass es abseits ist. Aber ja, das ist dann eher... ähm, wieder United zuzuschreiben, dass man in dieser Situation äh, da so sich agiert.
1: Jetzt äh, haben wir die Probleme angesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Woran liegt es denn, dass die beiden momentan so schlecht spielen? Sind es die Trainer tatsächlich? Wir haben ja über Emery schon öfter gesprochen. Wir haben über Solskjaer gesprochen. Und der Kicker, der schrieb am Montag auch in seiner Vorschau auf das Spiel, Solskjaers Kreditlinie erreicht das Limit. Wo ist die Linie jetzt nach diesem Spiel?
2: Das Problem ist, dass es natürlich ein Topspiel war und nach Topspielen, ähm, wenn da ja nichts ganz Krasses passiert, passiert relativ wenig in der Folge. Ähm, beide Teams haben einen Punkt geholt, Arsenal wird auswärts damit zufriedener sein als äh, United. Aber ähm, wie gesagt, ich denke, dass beide Teams ähm, auf dem falschen Weg sind. Ähm, Man hat gesehen, dass auf dem Platz durchaus die Qualität steht. Also wenn wir jetzt alleine mal die offensive Arsenals anschauen, da hast du vorne drin Aubameyang, der ehrlich gesagt eher ähm, Emery rettet derzeit, weil er auch sehr wenig viel Tore macht und aber in der Entstehung im Offensivspiel, da hast du einen Nicolas PP, da hast du ähm, einen Lacazette, der zwar jetzt gerade verletzt ist, aber dennoch ähm, natürlich ein sehr spielintelligenter Spieler ist. Du hast auch mit Gendusi und äh, Ceballos, der momentan die Bank drückt, oder Özil, der gar nicht im Kader war, sehr kreative Spieler, die Emery nicht einzusetzen weiß und mit denen er überhaupt kein Offensivspiel auf die die Beine bekommt. Im Gegenteil, ähm, er kastriert seine Offensive ein bisschen, um diese wackelige Defensive zu äh, zu schützen. Aber auch das geht äh, gewöhnlich äh, nach hinten los. Also da fehlt es komplett an Balance und Identität. Und bei United genau dasselbe. Da hast du auch sehr viel Qualität auf dem Platz. Da hast du einen Rashford vorne drin. Martial, okay, gerade verletzt, aber ähm, ist ist auch ein ein Top-Mann. Pogba hinten dran ähm, da, da ist genügend Qualität, um deutlich mehr offensiv auf die Beine zu, stelle, ab, zu stellen. Aber beide Trainer bekommen es schlichtweg nicht hin, denn da fehlt es komplett an einem offensiven Konzept.
1: Hm. Mal gucken, ob sie das in den nächsten Wochen dann finden werden. Für Arsenal auf jeden Fall, das Remi hat dafür gesorgt, sie stehen auf Platz 4 in der Tabelle mit 12 Punkten und für United ging es ein bisschen runter. Die stehen mit 9 Punkten auf Platz 10. Ist natürlich noch alles relativ eng beieinander, aber zwischen Arsenal und United, ihr habt es gehört, klaffen dann doch schon drei Punkte. Und wenn es weiter höher gehen soll, da klaffen dann auf Leicester, den dritten der Tabelle, sogar schon fünf Punkte und über den aktuellen Tabellenführer Liverpool sprechen wir gleich noch, aber der ist aus Sicht von United erstmal schon komplett enteilt, denn das sind schon zwölf Punkte, die United da Rückstand hat und selbst auf den Lokalrivalen hat man schon sieben Punkte Rückstand, also da... Muss ich irgendwas tun in nächster Zeit bei United und auf den Lokalrivalen. Da gucken wir jetzt auch auf Manchester City, nämlich ist ja die Tormaschine in der aktuellen Premier League-Saison. 27 eigene Treffer haben sie inklusive des 3-1-Siegs gegen Everton jetzt schon geschossen. Nur sieben kassiert, obwohl, könnte man vielleicht auch sagen, schon sieben kassiert an sieben Spieltagen. Chris, beim 3 zu 1 gegen Everton hat sich die Tormaschine zwar am Ende wieder als treffsicher gezeigt, aber die Mannschaft hatte ziemlich viele Probleme gegen Everton sich dann in Szene zu setzen.
2: Ja, absolut. Das ist aber zugleich auch ein Kompliment an Everton. Momentan bekanntlich ja sehr formschwach. Ich glaube, drei Niederlagen in Folge. Aber Everton hat es City wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Aber City ist da auch ein bisschen selbst dran schuld. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat wirklich sehr stark begonnen, Riyad Mahrez ist da besonders hervorzuheben. Und in der 24. Minute belohnte man sich dann durch einen traumhaften Assist erneut von Kevin De Bruyne, Kopfball Gabriel Jesus, verdient es 1 zu 0. Und danach ist das passiert, was wir auch letzte Saison sehr oft kritisiert haben, nämlich dass City so ein bisschen äh, den Fuß vom Gas nimmt, ein bisschen ähm, lethargischer wird und ähm, damit so, somit den, dem, dem Gegner erlaubt, wieder zurück ins Spiel zu kommen.
1: Ja, sie müssen Kräfte schon für die Champions League oder wie würdest du das in dieser Saison abbuchen? Denn äh, in der letzten Saison, gut, da haben wir gesagt, da haben sie dann tatsächlich nachgelassen, aber das lässt Pep Guardiola doch eigentlich nicht auf sich und seiner Mannschaft sitzen. Da muss es doch noch andere Gründe vielleicht geben.
2: Möglich wäre es, ähm, aber insgesamt habe ich eher das Gefühl, dass das eine Art schlechte Gewohnheit ist von der Mannschaft. Ähm, Ich denke, Guardiola wird das überhaupt nicht gerne sehen, aber es hat sich so ein bisschen in die Köpfe der Spieler eingeschlichen. Ähm, Man geht in Führung und dann denkt man vielleicht, es geht jetzt von ganz alleine, gerade gegen einen formschwachen Gegner. Ähm, Muss Guardiola irgendwie versuchen herauszubekommen, ähm, denn das das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch durch das letzte Jahr, habe ich das Gefühl.
1: Wenn wir bei City auf die Aufstellung gucken, dann haben wir an diesem Wochenende gesehen, dass dann mal wieder Gabriel Jesus im Sturm stand, äh, die Startposition hatte, später dann gegen Aguero ausgetauscht wurde. Das ist ein Luxusproblem, wenn man zwei solche Stürmer hat, die dann auch beide regelmäßig treffen. Jetzt hat äh, Jesus wieder getroffen an diesem Wochenende, Aguero nicht, aber die Quoten von beiden sprechen für sich. Gibt das im Laufe der Saison vielleicht auch nochmal Ärger zwischen den beiden, dass die sich natürlich in Guardiola-System nicht nebeneinander spielen können, sondern eben immer nur abwechselnd wahrscheinlich reinkommen?
2: Ärger glaube ich nicht, denn dazu ist ähm, die Rollenverteilung zu klar definiert. Ähm, Gabriel Jesus weiß, auch wenn es ihm vielleicht noch nicht so passen wird, dass er noch sehr jung ist und dass äh, Sergio Aguero einer der besten Stürmer in der Geschichte der Premier League ist und ähm, dementsprechend etabliert ist. Und äh, er ist die erste Wahl. Das wird jetzt erstmal auch so bleiben. Und Gabriel Jesus, seine Zeit wird danach kommen und wir wissen ja auch, dass der Brasilianer ähm, etwas verletzungsanfällig war in den letzten, letzten zwei Jahren und äh, dementsprechend Vielleicht kann man ihm da auch noch nicht trauen, diese Stammrolle einzunehmen und von daher, du hast es gerade angesprochen, wir haben die Champions League und Manchester City muss auch rotieren und dementsprechend werden beide Stürmer definitiv glücklich zu stellen sein, denke ich.
1: Einer, der nur ungern rotiert wird aktuell bei Manchester City, Riyad Mahrez.
2: Ja, ähm, aber er er ist angekommen, sagen wir es so, ähm, war ein sehr verhaltenes Jahr von ihm, ähm, seine seine Debütsaison bei Manchester City kam nicht so oft zum Einsatz, wie er sich das gewünscht hätte und äh, in den letzten Wochen ähm, setzt Guardiola mehr auf ihn und ähm, Mares dankt es ihm auch, das ist so langsam wieder der Mares, den wir bei Leicester gesehen haben, vor allem in der Meistersaison damals. Und äh, Riyad Mahrez wurde dann auch gegen Everton zum Matchwinner. Ähm, nachdem Everton einen verdienten Ausgleich erzielte, war es Mares, der dann in der 71. Minute per Freistoßtor äh, City auf die Siegerbahn führte. Und das war seine 17. Torbeteiligung in den letzten 17 Starts. Und wie gesagt, äh, überragendes Spiel von ihm, bester Mann auf dem Platz. Und äh, so langsam äh, zahlt sich die Verpflichtung des Algerias auch aus.
1: Aber auch ein sicherer Rückhalt, Ederson.
2: Ja, also die, die beiden Akteure würde ich hier hervorheben bei dem Spiel. Es war kein Glanzsieg von, von City, es war ein Arbeitssieg, es war ein schwer verdienter äh, Sieg und ähm, das hat man vor allem Mares und eben auch Ederson zu verdanken. Äh, der Torwart hatte auch einen bärenstarken Tag erwischt, ich glaube insgesamt sieben oder acht Paraden, also Topwert. Und ähm, erhielt zunächst das Unentschieden, als es noch 1-0 für City stand und ähm, danach... Ähm, verhinderte er sogar den Rückstand und auch nach dem 2 zu 1 durch Mares ähm, hielt er dann auch den Sieg fest und war auf jeden Fall eine Topleistung von ihm und ohne ihn wäre das Spiel vielleicht auch unentschieden ausgegangen.
1: Und so sorgt er dafür, dass City also weiter den Abstand hinter Liverpool konstant hält. Es sind fünf Punkte, die beide Mannschaften trennen, weil Liverpool am Wochenende wieder gewonnen hat. Beim Aufsteiger bei Sheffield, aber auch das war ein ziemliches Ring, das war ein ziemliches Stück Arbeit und kam am Ende nur durch einen Torwartfehler des Gegners zustande.
2: Ja, es war so ein bisschen äh, die Portion Glück, die, Le- die Liverpool da hatte. Und es äh, passt so ein bisschen zu den letzten Leistungen. Wir haben ja letzte Woche bereits darüber gesprochen. Auch gegen Chelsea war das keine überragende Leistung von Liverpool. Da ähm, konnte man sich auf die Standards verlassen. Hier war es diese Portion Glück. Aber insgesamt war es natürlich ein verdienter Sieg Liverpools. Aber für Sheffield ist das eine sehr, sehr harte Niederlage. Denn die Mannschaft von Chris Wilder äh, spielte wirklich ein tolles Spiel. Ähm, gewohnt fresh, vor allem im eigenen Stadion, ähm, hat Liverpool Liverpool, der wirklich alles abverlangt, gut dagegen gehalten, auch mutig nach vorne gespielt, aber im letzten Drittel, da fehlte bei Sheffield so ein bisschen diese individuelle Qualität und ähm, dagegen einige äh, Offensivaktionen, die verliefen da so ein bisschen im Sand und äh, da hätte man Liverpool durchaus mit mehr Qualität auf die Probe äh, stellen können und ähm, so war es dann Liverpool, dass in der 70. Minute mit dem ersten Schuss aufs Tor in diesem Spiel, das muss man sich mal vor, vor Augen halten, ähm, das 1 0 erzielte und da Das war auch noch ein herber Torwartfehler bei Sheffield von von Dean Henderson, der einen wirklich harmlosen Schuss von Vinaldom einfach durch die Beine kullern ließ und dementsprechend wird diese Niederlage für Sheffield natürlich noch schwerer zu verdauen sein.
1: Für Liverpool dagegen freudig zur Kenntnis genommen, sieben Spiele, sieben Siege. Aber wenn man dann das Spiel nochmal unter dem etwas kritischeren Blick betrachtet, du hast ja auch schon ein paar Punkte angesprochen, da muss man sagen, gegen Sheffield hat es jetzt gereicht. Matchglück war auch vorhanden durch diesen Torwartfehler, aber um längerfristig da oben dann, ja nicht diese Serie aufrecht zu erhalten, aber da oben dann City weiter Paroli bieten zu können und dann eben auch vor City weiter zu liegen, muss eigentlich noch ein bisschen Leistungssteigerung hier, vor allen Dingen dann, wenn eben direkte Duelle kommen.
2: Ja, durchaus. Und ähm, das bei Liverpool, das ist momentan so ein bisschen Der Trend der Saison, dass man da durchaus Spielglück hat, ich erinnere mich auch an das Auswärtsspiel bei Southampton, da hatte man auch ein bisschen Glück, dass man da noch als Sieger vom Platz ging, da hätte es durchaus unentschieden stehen können. Gegen Chelsea, wie gesagt, hatte man nicht den besten Tag erwischt und jetzt gegen Sheffield, also da bedarf es einer Leistungssteigerung, keine Frage. Bei Liverpool, gerade im Offensivspiel, hört sich natürlich verrückt an, bei dem Personal und bei den Toren, die Liverpool bereits geschossen hat, aber da hakt es ein bisschen vorne. Und ähm, ja, äh, symbolisch dafür ist auch die, die Bilanz 18 Tore, das ist viel, aber es, ist, es sind neun Tore weniger als Manchester City und sowas kann den Unterschied machen, aber positiv auf der anderen Seite ist, Liverpool gewinnt auch die Spiele, in denen ähm, die Mannschaft nicht den besten Tag erwischt hat und das machen Spitzenteams nun einmal, ähm, die erzwingen ihr Glück, denn Liverpool war die bessere Mannschaft gegen Sheffield, auch wenn es kein Sahnetag war. Und man kann sich eben auf diese Effizienz äh, verlassen, die man mittlerweile hat und natürlich auch die kompakte Defensive. Denn äh, Van Dijk und Martip, die waren gegen Sheffield wirklich überragend. Und ja, so findet ein, ein Spitzenteam eben auch Wege zu gewinnen, äh, wenn man nicht in der besten Form ist.
1: Und wir finden einen Weg, gleich auf die Awards zu kommen, nach einer kurzen Pause hier bei uns bei 90 Plus und R der Premier League Analyse auf Mein Sport Podcast, mit Malta Asmus und Chris McCarthy.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist
0: ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: 90 plus und Air Premier League Analyse, wir blicken zurück auf den siebten Spieltag, haben drei Duelle ausführlich besprochen, jetzt sprechen wir über drei weitere in Form der 90 plus Awards Chris und wir vergeben den ersten Award an Tottenham, die haben das aber auch dringend nötig nach den letzten Wochen und vor dem Duell gegen Bayern in der Champions League, ähm, du bescheinigst ihnen den Charaktertest bestanden zu haben und zeichnest sie dafür aus.
2: Genau, es waren schwere Wochen, wie du gesagt hast, für Tottenham. Ähm, zwei verspielte Führungen in Folge gegen Leicester verloren, gegen äh, Olympiakos Pireus in der Champions League nur 2-2 nach 2-0-Führung. Und dann noch das blamable Aus im Ligapokal gegen Viertligist Colchester United im Elfmeterschießen. Also das waren sehr lethargische Leistungen, nicht nur von den Ergebnissen her sehr schlechte Leistungen. Und ähm, da wurde auch von den Medien mal wieder so ein bisschen der Charakter Tottenhams Frage gestellt, ähm, weil man da auch nicht so wirklich das Aufbäumen spürt. Und ähm, jetzt hatte man ähm, die Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen. Gegen Southampton ging man zwar früh in Führung, aber es kamen ähm, auch zwei herbe Rückschläge. Gelb-rot für Aurier nach 31 Minuten und äh, nur acht Minuten später ein wirklich folgenschwerer Patzer von Loris zum 1:1, der in einem eigenen Strafraum beim Dribbling erwischt wird. Und ähm, ja, die Mannschaft von Pochettino steckte allerdings nicht den Kopf in den Sand und reagierte sehr gut auf diese Situation. Ähm, Man stellte die die, die Führung in Person von Harry Kane wieder her und verteidigte diese dann auch aufopferungsvoll und auch durch äh, starke Paraden von Hugo Loris. Und somit hat man dann durchaus in einer sehr schweren Situation den Charaktertest gegen äh, ein sehr unangenehmes Southampton bestanden.
1: Und damit wieder den sechsten Platz in der Tabelle eingenommen. Elf Punkte aktuell für Tottenham, für Southampton und Ralf Hasenhüttel Springt im Moment der 14. Platz bei Raus mit sieben Punkten. Zwei Niederlagen in Folge jetzt kassiert haben sie die Southamptoner. Wir gucken auf den nächsten Award und zwar den Lieblingsgegner Award und der geht an Brighton.
2: Genau und zwar aus Sicht äh, des FC Chelsea. Ähm Chelsea 2019-2020 mit der jungen Mannschaft, wie erwartet, ist es ein Auf und Ab. Aber auf die drei Punkte gegen Brighton konnte man sich scheinbar verlassen. Ein ungefährdeter 2-0-Sieg gegen die Seagulls und das war bereits der neunte Sieg im neunten Liga-Duell zwischen Chelsea und Brighton. Und das ist dann in dieser Situation mit, einem 100%, mit einer 100-Prozent-Bilanz in neun Spielen ein neuer englischer Ligarekord.
1: Aller Ehren wert. Und Callum Hudson-Odoi, der Wunschspieler des FC Bayern, der kam dann auch rein zu seinem Comeback nach überstandener Achillessehnenverletzung und hat dann gleich mal das Führungstor durch Willian vorbereitet. Also so kann es dann auch gehen. Und wir haben noch einen Award und das ist ein ja, etwas gemeiner Award, möchte ich mal sagen. Der geht an Ralf Fährmann und trägt den Titel Kurzdebüt Award.
2: Genau, Ralf Fährmann, ähm, von Schalke ausgeliehen zu Norwich, ähm, hat jetzt sieben Spieltage auf sein Debüt warten müssen in der Premier League, ähm, hat momentan das Nachsehen gegenüber Tim Kruhl. Der war jetzt beim Auswärtsspiel gegen Crystal Palace verletzt und so kam der deutsche Keeper erstmals zum Einsatz. Aber wie der Name des Awards schon sagt, äh, leider nur kurz, denn nach 23 Minuten musste er bereits wieder ausgewechselt werden. Er humpelte vom Platz. ähm, Hintergrund, ähm, auch der Einsatz von Fährmann stand ein bisschen auf der Kippe. Und ähm, ja, wahrscheinlich war der Einsatz auch zu früh sozusagen und dementsprechend war es nur ein sehr kurzes Debüt für den deutschen Keeper und in seinen 23 Minuten musste er auch noch ein Gegentor hinnehmen, ein Elfmeter-Tor durch äh, Luka Milivojevic, Milivojevic. Ähm, da war er chancenlos, keine Frage, aber wie gesagt ein sehr bitterer Tag und Norwich musste dann insgesamt auch noch die 2-0-Niederlage hinnehmen.
1: Wir schauen auf die Ergebnisse des Spieltags nochmal zurück. Sheffield unterliegt Liverpool mit 0 zu 1. Tottenham gewinnt gegen Southampton 2 1. Wolverhampton schlägt Watford 2 0. Aston Villa und Burnley trennen sich 2 zu 2. Bournemouth und West Ham ebenso 2 zu 2. Chelsea schlägt Brighton 2 0. Crystal Palace gewinnt gegen Norwich wie eben gehört 2 zu 0. Everton unterliegt zu Hause gegen Manchester City 1 zu 3. Leicester fertig. Newcastle mit 5 0 ab Jamie Wardy, der traf gleich doppelt und Manchester United und Arsenal, die trennten sich im Montagsspiel wie eingangs besprochen 1 zu 1. In der Tabelle Liverpool mit 21 Punkten, 5 Punkte vor Manchester City, Leicester folgt auf Platz 3 mit 14 Punkten, dahinter vierter Arsenal mit 12 Punkten, punktgleich mit dem fünften mit West Ham und in der Abstiegszone aktuell Aston Villa und Newcastle United mit 5 Punkten und am Tabellenende Watford mit 2 Punkten. Das war unsere Analyse des 7. Spieltags in der Premier League in England. Wenn euch das gefällt, dann abonniert doch gerne den 90 Plus On Air Podcast auf mein bei iTunes im Podcatcher eures Vertrauens, wo ihr mögt und wo ihr uns findet und rezensiert doch auch gerne bei iTunes. Unsere Ausgaben schreibt uns einen kleinen Text, was gefällt euch, was gefällt euch nicht und vergebt. Gerne auch fünf Sterne, würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten bleibt uns gewogen. Wir sind regelmäßig für euch da, auch mit den anderen 90 Plus-Formaten. Hier bei uns auf meinsportpodcast.de in Podcastform und natürlich in schriftlicher Form. Auf 90Plus.de bei Chris McCarthy und seinen Kollegen. Chris, wie immer, vielen Dank. Danke auch. Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Wir